0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast.
1: Bom, olá a todos, é, meu nome é Rodolfo Cansado. É, eu tenho o prazer de estar aqui comigo a doutora Helena Grotto, que é médica, consultora laboratorial e nós estamos aqui no décimo encontro do Glóbulo Vermelhos e do Ferro da Associação Brasileira Hematologia e Hemoterapia e, e nós participamos de uma mesa sobre a deficiência de ferro. O que que tem de, 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 de importante, né de relevante nessa mesa? Primeiro, a questão da anemia, que embora seja uma condição anormal, patológica, ela ainda é extremamente é, frequente não só no Brasil, como no mundo, com uma incidência aí de quase um quarto da população mundial é, com a, a presença da anemia. E lembrando que, de 60%, a 70% das vezes, a anemia é devido à, à deficiência de ferro. É, nós falamos também sobre o tratamento. O tratamento com o ferro oral, é, que já é utilizado há muitos anos, há mais de 40 anos, mas com algumas novidades nos últimos anos em relação a é, tanto a dose de se usar, como a posologia em si, usar diariamente ou em dias alternados. E, e a gente, é, as recomendações atuais são que a gente deva é, usar na dose até 100mg de ferro alimentar por dia, usar diariamente e não mais fracionar a dose, ou seja, uma única dose diária, e na dose maior de 100 a 200 mg que a gente faça o tratamento em dias alternados. Com isso a gente tem um bom resultado em relação à, à eficácia do tratamento, diminui bastante a taxa de eventos adversos, que é um dos principais problemas para as pessoas que fazem o tratamento com é, o ferro oral. Uma outra aula, que foi justamente da Dra. Helena, que eh, a gente falou sobre a avaliação do reticulócito, que é um, um, um antigo parâmetro, mas que tem se usado eh, mais recentemente. E eu queria então perguntar para a Helena. Helena, eh, eh, quais são as principais eh, eh, utilidades né, do, do reticulócito em termos da classificação das anemias e também em relação ao diagnóstico diferencial e sobretudo na utilização do reticulócito no paciente com doença renal
0: crônica? É, o reticulócito, como você mesmo falou, é um parâmetro antigo, né? Durante muito tempo ele foi subutilizado, embora continue sendo, mas era mais ainda, porque era um teste que ele não tinha muita confiabilidade. Era feito de uma maneira manual e isso aí aumentava muito a imprecisão do teste. Depois, com o, com a vinda da automação em hematologia, a contagem reticulócito, é, conseguiu retomar um pouco da sua credibilidade. Então, é, ele é um parâmetro extremamente importante, porque ele te dá uma ideia de como está a sua atividade em termos de medula. Né? Então, ele é importante tanto para o diagnóstico, para você saber se aquela, é, aquela anemia que o paciente está tendo é de origem, vamos dizer, central, ou seja, algum problema na medula que de alguma maneira está interferindo na produção das hemácias, ou se é de origem, vamos dizer, mais periférica. Então aquela massa que é produzida normalmente vai ser destruída na circulação. Então nesse caso você vai ter uma medula saudável dentro de um sangue que está sendo destruído na periferia. O, que, que, a, o que, que a medula faz? Ela vai liberar esses reticulócitos para a circulação. Então uma anemia com reticulocitose te fala a favor daquilo que a gente chama de uma anemia é, responsiva, né? ou, ou uh, de origem mais periférica. E aquelas anemias onde você tem um acometimento central, ou por falta de micronutriente, ou porque aquela, aquele aquela ambiente medular de alguma maneira tá, tá prejudicado, você tem a anemia, tem a hipóxia e o reticulócito não responde. Então aí você já faz um grande diferencial entre as anemias. Né? Então você já começa uma primeira classificação da anemia. E além disso, é, a gente tem outros parâmetros relacionados ao reticulócito que vão dar... Uh, algumas informações importantes sobre a funcionalidade dessa dessa medula então um deles é o conteúdo de hemoglobina do reticulócito, que foi o que a gente apresentou hoje por exemplo que é ele vai te dar uma medida da disponibilidade de ferro para eletropoe então ele tem sido muito utilizado no diagnóstico da, da principalmente da fase precoce da anemia ferropriva antes mesmo que você tenha a anemia, seria só deficiência de ferro sem anemia, ele já dá alterado. Ele tem uma outra vantagem, que ele não uh, sofre alterações dentro do processo infeccioso inflamatório, que acontece com a ferritina, e esse é um problema, você fazer o diagnóstico da deficiência de ferro no paciente com uma doença inflamatória infecciosa associada. Como ele não sofre essa, essa, essa interferência, ele tem sido bastante utilizado nesse sentido. E aí vem, então, a utilidade dele dentro dos pacientes com doença renal crônica, que é um tipo de deficiência funcional do ferro, ou seja, você tem o ferro, ele está lá no estoque, só que ele não é disponibilizado para eritropoiese. Esses pacientes com doença renal, os parâmetros bioquímicos eh, convencionais, ferritina, ferrocérico, TIVC, sofrem alterações do processo inflamatório associado, então, é, é, fica difícil você saber se aquele paciente tem deficiência de ferro ou não. E por que, que isso é tão importante no paciente com doença renal? Que será submetido, por exemplo, a um tratamento de reposição com agentes estimulantes da eritropoese. Se você não tem o ferro, a eritropoetina que você está dando para o paciente, ela não vai alcançar o seu objetivo, porque falta matéria-prima para que haja a produção adequada das células. Muito bom
1: é interessante, ou é importante lembrar, que o reticulócito tem que ser pedido, né? Quer dizer, ah. é, nós pedimos o hemograma e o hemograma deveria ser sempre vir, é, pedido junto com o reticulócito, justamente para a gente ter esses dois parâmetros, todos os dados é, é, do, do hemograma associados aos dados do, é, do reticulócito. É, uma outra coisa que também nós é, conversamos, é, discutimos um pouco nesse evento, era justamente além do fato né, da, da anemia ser uma condição patológica e a principal causa da anemia ser a deficiência de ferro é a importância da investigação etiológica da anemia ou seja é, tem sempre ter alguma causa e a gente comentou bastante sobre a mulher né, em todas as fases é, da mulher então no período é, na idade fértil pela questão da menstruação, e um dos motivos importantes de causa de deficiência de ferro na mulher é o sangramento uterino anormal. Pois um outro aspecto é em relação à gestação, é a taxa de anemia associada à deficiência de ferro na gestante, Aí ela passa de 35% chegando a quase 40%, isso no Brasil, mas também é, no mundo. E o um outro dado também importante é em relação à gastroplastia, nós comentamos, a cirurgia bariátrica hoje representa, segundo a Associação Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é, são aproximadamente 70 mil pessoas submetidas à gastroplastia. Então, nós temos no Brasil, nos últimos 10 anos, mais de 700 mil pessoas é, é, com cirurgia bariátrica. Lembrando que 75% dessas dessas pessoas são mulheres em geral, idade reprodutiva, na faixa de 35 a 45 anos, e que é um aspecto importante porque é, há uma melhora importante em relação à redução do peso, em relação à redução de comorbidades, mas você queria outros problemas para essa, essa pessoa após a cirurgia, é, então, inúmeros problemas, é, entre os quais a, a deficiência de ferro. Então, a mulher, em geral, perde 30, 40, 50 quilos, ela volta a ter o ciclo ovulatório, volta a menstruar, é, muitas vezes engravida. Depois tem a questão da cirurgia bariátrica, que são todos os motivos para aumentar ainda mais o risco da, da deficiência de ferro. E um outro aspecto também é, importante é, sobretudo para os homens que não, não têm sangramento e para as mulheres pós-menopausa, com é, a presença de anemia por deficiência de ferro, é mandatório a avaliação do trato gastrointestinal. A endoscopia digestiva alta, a colonoscopia, porque a gente tem que identificar né, um, um fator, então, que está levando à perda de sangue, e isso pode ser o um tumor, pode ser uma ectasia vascular, pode ser um pólio, um divertículo, e isso pode ser tratado, você resolve a questão, não só tratando a anemia por deficiência de ferro, mas resolvendo a causa da, do problema que leva à deficiência de ferro.
0: Então, então vai... a gente vê também com, oh, que é uma coisa que também é às vezes deixa de ser investigado é a presença de Helicobacter pylori, né, que é uma outra causa de anemia pernoupriva que às vezes é subdiagnosticado, que já foi demonstrado que se você tratar o Helicobacter, a anemia regride, né. Então, ou doença celíaca, essas doenças hum. é, que mexem com a absorção, né, do, do ferro.
1: Então é isso, então nessa nessa mesa a gente falou basicamente sobre esses aspectos e foi um evento assim muito importante, nós tivemos mais de 200 inscritos, né é um evento que acontece a cada dois anos e com um público bastante seleto, no sentido de que realmente trabalham com essa área de anemia, doenças do globo vermelho e do ferro. Importante, foi um evento para a gente poder se atualizar, né é, rever vários aspectos de doenças menos comuns, né, que a gente também falou aqui, mas, sobretudo, atualizar em relação ao diagnóstico, diagnóstico diferencial e tratamento de várias doenças associadas à anemia. Obrigado.
0: Muito obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.